0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 19. marts 2021. Mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Med i dag har jeg Jens Nærvig Petersen. Øh chef-analytiker i banken, som følger centralbanker blandt andet meget tæt, og dem skal vi snakke om. Vi snakker altid meget om centralbanker i denne her podcast. Det er jo fordi centralbanker har utrolig stor betydning for både økonomien og de finansielle markeder, især for tiden. Men nu graver vi os helt ned og også snakker en del om den danske centralbank, som vi faktisk ikke plejer at nævne så meget, og det kommer vi lidt tilbage til, hvordan det nu hænger sammen og hvorfor vi nu synes, at det var på tide at tage noget op der. Men først skal vi jo som sædvanligt lige kigge på den uge, der er gået her, og den har Sørme også været domineret af centralbanker, hvor blandt især den vigtigste i verden nok stadig den amerikanske, var ude med en melding, som var ret, i mødeset med ret stor spænding, fordi de skal forholde sig til de her enorme hjælpepakker, der er ved at blive rullet ud fra Biden-regeringen. Hvad, hvordan tager de det der Jens? Jamen, det er jo sådan. På den ene side, så er de, er de
1: optimistiske omkring den effekt, det vil have på økonomien, både i forhold til effekten på, på regelvæksten, men også effekten på inflationen. Så der ser det sådan set fornuftigt ud af deres prognose, men det er ikke noget, der får dem til at, at varsle, at der så kan komme renteforholdelse lige med det samme. Altså det er stadigvæk noget, som de fleste medlemmer af, af den pengepolitisk komité venter, lægger nogle år ud i fremtiden. Så det er jo sådan lidt win-win, bedre økonomiske udsigter og stadigvæk
0: lave renter et godt men hvorfor skal renterne ikke op? Det vil også, vi har jo set, markedsrenterne stiger, så de lange renter, i et eller andet forventning om, at det vil skabe noget inflation, og de, øh, staten skal ud og låne så mange penge. Og sådan noget. Det er vel noget, der dæmper økonomien, når de lange renter stiger. Sku, skulle centralbanken så ikke ligesom gå ud og sige, det er vi ikke klar til, der er stadig for mange arbejdsløser, og vi skal stadig have gang i den, eller på en eller anden måde, eller omvendt sige, det er farligt, det skaber inflation. Hvorfor, hvorfor tager de det sådan, så, som det kommer? Jamen på
1: nogle områder, så, eller jeg tror først og fremmest, krisen, krisen har været, været, været dyb, øh, forhåbentlig forhåbentlig vej, øh, men øh, sådan krisens natur og den usikkerhed, det skaber, gør, at, øh, at det ser ud som om, at de ikke vil forlise sig bare på deres prognoser øh, og så planlægge pengepolitikken ud ved det. De skal også rent faktisk se øh, nogle håndfaste tegn på, at de får ret i den mere positive prognose, og først der er de klar til at begynde at sætte om. Uh, og det er en, et, et klart skifte i forhold til, hvordan de gjorde det før finanskrisen. Der handlede det meget omkring deres prognoser. Altså bare det, at arbejdsløsheden begyndte at falde, så man så et tegn på, at nu begynder der at komme lønvækst og inflation, og derfor... Yeah, du, skrives, du, du
0: sagde før, før finanskrisen, du mener før coronakrisen faktisk? Ja, Det var Æ, det er noget, de blev kritiseret for lidt op. Før, før,
1: før coronakrisen, yes. Yeah. Uh, vi skal lige have styr på kriserne. <laughs> ja, ja. Uh, og og der, der er et klart skifte uh, i forhold til, uh, i forhold til uh, hvordan man, man, uh, man, man gjorde det dengang. Uh, der prøvede man at være mere forudseende. Det har man givet op på nu.
0: Nu, øh, nu skal vi se det ske. Og de har jo ligesom også sagt, at øh, øh, de, vil, de vil gerne tillade noget, at det går for stærkt. De, vil set, de synes egentlig, det er fint nok, at inflationen i en periode er høj, fordi øh, nu har den været lav så længe.
1: Ja, lige præcis. Altså hellere, øh, hellere tage lidt fejl på den side, end på den anden side. Øh, altså, nu, har vi, nu har de fået, fået skudt i skoen i mange år, at de ikke kan leve op til deres 2% inflationsmålsætning, fordi inflationen har været for lav. Uh, nu vil det godt lige uh, bevise, de rent, at de rent faktisk godt kan skabe inflation, og så også lidt mere, end hvad der, uh, hvad der egentlig uh, ligger
0: i deres modsætning for den anden gang. Hvad betyder så alt det her for netop de lange renter, altså som for eksempel renterne og sådan noget, det de, de har, de har jo i høj grad været skubbet op af netop situationen i USA. Den her cocktail af en tilbageholdende centralbank og en rimelig aggressiv regering, uh, hvor skal vi så hen? Jamen det er, altså de lange renter
1: er sted pænt. Øhm, altså øh, i sådan øh, i 10-årsrenten er der egentlig indregnet nu, at Fed de næste 10 år kommer til at sætte renten tilbage på det niveau, den var på før, øh, før pandemien. Mm. Og jeg tror, det der driver, det er jo dels et spørgsmål om, at markedet indregner, at øh, de rent faktisk lykkes med at levere den her høje inflation. Så der er lidt høje inflationspræmie i de lange renter. Øh, og så er det spørgsmål om den her voksende gæld også, øh, også skal sende valerenten lidt højere. Uh, altså når man, når man øger gælden, så, så skal der nok også en højere rente til at få investorerne til at købe uh, alle de obligationer. Uh, mm. Og det, det skubber også lidt på vej efterhånden.
0: Men så skal vi vende os lidt mod øh, Danmark, og øh, den danske nationalbank er jo sådan lidt anderledes øh, end så mange andre, fordi vi jo altså har en øh, valutakursmålsætning, der går på at fastholde øh, kronen over for euroen, i stedet for at have en inflationsmålsætning, som, som så mange andre har, f.eks. den amerikanske. Derfor er der ikke hele tiden det her med, at man skal følge med, nu, hvis arbejdsløsheden kommer ud på den eller den anden måde i Danmark, eller inflationstallet, eller et eller andet, så, så betyder det ikke, at Nationalbanken så går ud og reagerer og ændrer renten, øh, fordi den øh, følger med i noget helt andet, nemlig hvordan ser det ud med, med altså, grundlæggende ting, der kan påvirke valutakursen, øh, simpelthen. Og det, det gør jo, at, øh, at det, er nogle, det er nogle andre mekanismer, helt enkelt. Øh, men alligevel var de jo så ude i øh, ja, fredag eftermiddag, sidste fredag, med en, en melding om, at nu laver de altså noget om på deres system. Og vi er jo ligesom vant til at sige, jamen hvad er renten? Hvad er Nationalbanks rente? Og der har vi, i virkeligheden har Nationalbanken jo haft en striberenter, som har ligget imellem plus 0,05 og minus 0,6 procent. Nu går de ud og forsempler det, så nu har vi to. Nu har jeg en på minus 0,35 og en på minus 0,5. Så til at starte med har de overhovedet sat renten op eller ned? Hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvordan skal vi forstå det her som, som borgere i Danmark? Jamen, de, altså de,
1: svaret er, at de har både sat renten op og ned. <laughs> øh, og, og de gør det med en ugesvarsel også. Ja. Så, vi har, så vi har haft god tid til at overveje, om renterne så skal stige eller falde. Øh, det, der er... Øh, det, det første, vi skal slå fast i det er, at det her, det er en teknisk ændring. Altså, det er ikke, altså, når, når de, når de hæver, en, hæver en rente og sænker en anden rente, så har, har ideen også lidt været, at de to ting skulle sådan gå ud med hinanden, så, så det ikke skulle have den store effekt på de korte boligerenter og sådan noget ting. Mm. Men, men det, der har været nationalbankens problem, det er jo, at vi fører politik i Danmark. Den del går fint, øh, men de har nok ikke været helt tilfredse med,
0: hvor godt øh, hånd i hanker de har haft med de helt korte øh, renter i pengemarkedet. Og der skal vi måske lige forklare, pengemarkedet, det er jo så, når bankerne låner penge af hinanden. Yes. Øh,
1: så bankerne Placere, kan, kan placere deres overskudslikviditet i Nationalbanken, eller de kan låne det ud til andre banker, som måske en given dag øh, øh, mangler lidt kroner. Mm. Øh, eller de kan låne det ud til udlandske banker, som ikke har adgang til, øh, til at låne og placere i Nationalbanken, men, så, men som også har behov for kroner hvor mm. til deres agerende i øh, de globale finansielle markeder. Så det er det korte pengemarked. Øh, hvis man kigger på, på dag-til-dag-renten der, jamen så øh, øh, i forgårs for eksempel, der var den helt oppe i plus 0,25 procent, hmm. og det var altså, altså over øh, langt over, hvor nationalbankens rentesats er. Øh, nogle dage har den også været nede i de her øh, minus 0,06 procent. Hmm. Det ligger altså og svinger i, i et meget bredt interval, øh, og det, øh, det er jo ikke sådan øh, superhensigtsmæssigt, hvis man også gerne vil have en eller anden form for, for, for kontrol over de, de korte korte renter og og i hvert fald gerne sikre, at de pengepolitiske renter, man har, er repræsentativt for, hvor de korte renter.
0: Øh, og, og... Ja, det er, jo, det er jo bare i sig selv uhensigtsmæssigt, simpelthen, at der er så stor udsving. Ja,
1: øh, og det er derfor, at man siger, at nu nu forsimpler vi vores setup, så der kun er to renter. Nu, hvis man mangler kroner, så ved man, at man om fredagen kan låne i Nationalbanken på, øh, på minus 0,35. Og hvis man har lidt kroner overskud, så kan man placere på minus 0,5. Og det skulle så gerne få hvor de banker og de altså danske banker og banker, som deltager i, i pengemarkedet til øh, at være villige til at, at låne og placere hos hinanden til, øh, til lavere renter, eller renter, der ligger tættere på hinanden, er vi er vant til. Mm. Det er sådan ben omkring det her. Det er derfor, det er en, en teknisk ændring, som skal, øh, som skal give et mere stabilt pengemarked. Øh, og det... Øh, det skulle sådan set så i sidste ende komme til gavn for blandt andet investorerne i obligationsmarkedet osv., som for nogle af os også har behov for at låne kroner for at købe obligationen, Så det er også det hensyn, de gerne vil tage.
0: Men samtidig så har vi jo haft en situation nu i noget tid, hvor øh, øh, kronen er ret stærk inden for det der helt vildt bånd øh, som den nu bevæger sig i over for euroen. Det er jo i praksis noget plus minus 0,1 procents udsving eller sådan noget i den retning. Og, og, og der har den sådan været til den stærkeste i noget tid. Vi så at Nationalbanken i februar jo øh, faktisk intervenerede, altså det vil sige øh, solgte kroner. Øh, for ligesom at svække den lille smule. Øh, så, så, så det er jo ligesom den vej, presset er øh, for tiden. Øh, og, og, og altså, øh, denne her ændring gør det jo så, at... Øh, betyder det noget for det? Altså, øh, hvordan skal vi så agere fremover for at for, for forholde sig til, 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 ja. til den her situation?
1: Ja, altså, så, så man skal ikke tolke noget af den her tekniske ændring i forhold til, at kronen ligger stærkt indtil nede i februar. Øh, men... Øh, det, at kronen ligger stærk, og de var i gang med at intervenere, altså, det betyder, at vi er i et stadie nu, Danmark rent pengepolitisk, øh, hvor øh, vinden begynder at blæse, blæse den anden vej. Nu, øh, nu gik det jo sådan sidste år, da krisen ramte, at Danmark var nødt til at stramme pengepolitikken, fordi der var svækkelsespres på, øh, øh, på kronen. Så der
0: dengang ja, der var total panik, da coronakrisen startede. Lige
1: præcis, lige præcis. Det er typisk sådan, det går i Danmark, når der er en global krise, så sætter øh, den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank og de andre skandinaviske centralbank, de læmper pengepolitikken og sætter renten ned øh, mm. i forskellige afskyder. Mm. I Danmark, der gør vi det modsatte, fordi vi har fastgudspolitik. Der er vi altså nødt til at sikre, at kronen ikke, ikke falder, som for eksempel var tilfældet for den norske og svenske krone. Mm. Der er blevet strammet op. Uh, men nu går det den anden vej. Nu ser det bedre ud for, for global økonomi. Uh, uh, og nu, uh, nu ligger kronen stærkt, uh, så Nationalbanken begyndt lige så stille og roligt og, intervenerer den anden vej, altså sælge kroner intervention. Mm. Og når det når et, vist, vist, når, det, det når et vist, øh, vist beløb, så sætter de renten lidt ned igen. Og det er jo så paradoxalt nok i, i samme forbindelse med, hvor vi jo så lige har snakket om, at i USA der gør man klar til på et eller andet tidspunkt at hæve renterne.
0: Ja, vi, vi snakker dog nok om, om små ændringer i den danske rente, hvis, hvis det kommer dertil. Sådan noget 0,1% på engelsk. Ja, ja, ja. ja. Hvis det overhovedet kommer.
1: Det er, altså det er for fejnsmækker, for det var en ja. lille rentestigning sidste år, det er en lille rentenedsættelse her. Så det er jo sådan noget, vi synes er noget af det mest interessante i verden, men det er ikke noget, man sådan skal gå og, øh, og bruge alt for lang tid på og bekymre sig om at spekulere i sådan, øh, sådan større makroøkonomiske forhold i Danmark.
0: Og alt lige er, er muligheden for, at den kommer, den nedsættelse, den er jo så blevet lidt større på grund af den her ændring, altså fordi bunden af systemet ligesom er blevet sat op til, fra minus 0,6 til minus 0,5 så kan det blive nødvendigt at sætte ned igen til minus 0,6.
1: Ja, altså man kan sige, det er, jo, det er sådan, at de, de erfaringer, vi har gjort os indtil videre, det er, at der er nogle renter, som er faldet. I, i pengemarkedet der er renterne faldet lidt, men i obligationsmarkedet, der er renterne af stedet. Hmm. Øhm, så det betyder, at det er sådan mere interessant for, for udlandske investorer at købe danske statsobligationer nu. Sådan set også for danske øh, investorer, om de skal købe tyske eller danske statsobligationer, der er det også mere interessant at købe de... Købt i danske med de rentninger, hvor vi ligger på nu, så det kan give lidt mere øh, valutaenstrømning øh, ind i Danmark øh,
0: og, og gøre nationalbanken nødt til at reagere til sidst. Det bliver spændende at se. Det gør det. Men først skal vi se på den kommende uge. Ja, selvfølgelig kan der også ske noget der, det er klart. Men, og det er jo der, hvor de her ændringer faktisk træder i kraft. Det, skal jo, det Som du sagde, så er det jo med en ugesvar, så det er faktisk først nu her den kommende uge, vi virkelig kan se, hvordan det her nye system fungerer. Men noget, vi også kan se, det er, hvordan global økonomi har haft det her i marts, fordi der får vi de her PMI-tal, som jo altså er den der sådan hurtige måling af, hvordan det går, og der har vi jo kunnet se indtil videre, at det globalt set går virkelig godt for industrien. Der er knald på, der mangler containerer, råvarerpriserne af stedet, der er fuld fart på, at alle mennesker køber ting, fordi de ikke kan få lov at købe tjenester. Til gengæld er netop tjenesteproduktionen jo hårdt ramt af nedlukninger, der er rundt omkring, og det bølger jo lidt frem og tilbage. Nu har vi jo set nye nedlukninger i Italien, Frankrig, Norge, her i den forløbende uge, Danmark, en lillebitte øh, yderligere åbning øh, på vej. Øh, så det bølger lidt frem og tilbage, men, men formentlig vil de her tal jo nok bekræfte billedet af en, af en stærk global økonomi, hvis man ser bort fra alt det, der er lukket ned, som vi jo forventer bliver åbnet op øh, inden for den nærmeste fremtid, sådan så udsigterne faktisk ikke er så, så dårlige igen. Men det var, hvad vi nåede at få snakket om i det her hardcore centralbankorienterede afsnit af Markedspladsen. Vi høres ved igen i næste uge.